0: Jo Ukraina
1: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināts. šis ir raidieraks drošinātājs 2023. gada pēdējā nedēļā, klajā ar mūsu 54. epizodu. Sveiki Tāli, sveiki klausītāji! Sveiks
1: arī divi un sveiki klausītājiem arī no manis. Un mums šī epizoda būs tāda ļoti ražīga. Visdažādākajās nozīmēs gan burtiskā ražas nozīmēs skatoties uz dārziem laukiem tīrumiem un ko no tiem var novākt Ukraiņas kontekstā. Gan arī varbūt nedaudz garāka saruna, tāpēc ka nu, mums šķita, ka ir pietiekami daudz laba jums vērtīga satura, ko tajā visā ielikt. Mūsu lielā intervija šoreiz būs par un ar kādu pārtikas konservu uzņēmumu no Hersona apkaimes, tā apkāra bija okupēta un mēs izstāstīsim gan šīs Hersona apkaimes realitātes, gan to, kā vēl vienai ukraiņu sākās un šobrīd ritkarš, gan arī runāsim par to, kā ir klājies vienam uzņēmumam. To biznesa puse Ukrainā mēs varbūt kara mazāk tā garāmējot, bet šoreiz tiešām par vienu uzņēmumu, par valsts atbalstu, to kāda bijušajā okupētajā teritorijā ir šobrīd uz darbība šajā gadījumā tieši vairāk lauksaimniecības un nozarē un tas viss tādā pamatīgā kara ēnā un ar ļoti, ļoti cilvēcīgām iezīmēm. Mēs runāsim ar Marīnu, ar vienu no Ukraiņas mērogiem, nelielu mūsu mērogiem, diezgan lielu uzņēmumu vadītāju, tas tāds ģimenes uzņēmums, ar ko mēs sarunāsimies, nu, un tad par visu plašāk
0: šī saruna pēc brītiņa. Jā, bet kāpēc šī saruna? Īsāk sakot, klausītāji, jūs jau noteikti zinat, tālim pateikt gara izteikties, es tā man vienkārši, man gads sacējas ar rasolu, un ar rasolu neatņemam sastāvdaļas ir dažādas konservējamas lietas, un kad uh, mēs uzzinājām par vienu šo te konservu fabriku pie Hersonas, un, un tur principā, iedomājieties, tev ir atnāca skarš, tava produkcija tiek sagrauta, un tam līdzīgi, un tu mūc projām, un tad šī teritorija tiek atbrīvot, tu atgriezies, un nevis stāsti par to, cik viss ir slikti, bet uh, vienkārši atrot rokas un ķeries pie darba, lai visu sakoptu un atkal atsaukt strādāt, bet nu jau pavisam pavisam tādā bīstamā vidē, tomēr darbs neapstājas un tas ir principā šis stāsts iemieso arī lielu daļu Ukraiņas stāstu un Ukraiņu dzīves stāstu. Šī ir intervija, kas it kā šķiet, oh, kāda intervija ar kādu koncertfabriku, bet patiesībā tur ir daudz plašāku, daudz vairāk stāstu. Par to nedaudz vēlāk sāksim mēs ar Kristīni. Es jau te pirms pāris nedēļām smējos, ka, ja es būtu kāds propagandas ministrs, es Kristīni izslēgtu no šī raidierakstu, jo viņi tik stāst par tādām bēdīgām lietām. Nu tad beidzot pārmaiņas pēc mums...
1: Tev nav vairākums. Ja tu balsos par Kristīnas izmēršanu, es būšu pret, un 50-50 uh, Kristīna paliek nolemts.
0: Bet es jau neesmu propagandas ministrs, tā kā man šis nav aktuāli.
1: <laughs> es drošības pēc.
0: <laughs> okay. bet ja nopietni runājam, tad jā, beidzot mums ir laba ziņas, ko apspriest, ko pārunāt un uh, meklēt dziļāku jēgu. Ikvienai ziņai tāda ir, un to vislabāk mums spēja atklāt Kristīna Bērziņa uh, Vašingtonā. Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Klau, nu pēdējās nedēļās tu mums esmu esusi tikai tādas um, smagas ziņas un vēstis, kas liek mums nostāties, tā teikt, atspēt atcer realitāti. Šoreiz gan mums ir labas vēstis proti otrujos Ziemassvētkos. Ukraina spēja dot triecienu pa vienu no lielākajiem Melnās jūras Krievijas kara flotas kuģiem, Desankuģiem no Čerkaska, Veiksmīgi militārā operācija. Pēc ilgiem laikiem atkal tādas labas ziņas sanāk, ja? Ļoti labas
2: ziņas sanāk. Ar lielu blīkši tiešā un pārnestā nozīmē ir nogremdēts vēl viens liels nozīmīgs Krievijas kara kuģis, Krimā, un tika izmantotas rietumu sagādātas raķetes, izskatās, ka Ukraina sev ir sagādājusi tad ļoti labu ziemsvēku dāvanu. Ukraina ir parādījusi, ka Ukraina var izmantot to, kas ir saziedots, lai reāli arī mainītu uz spēles noteikumus krimā. Un mēs jau esam iepriekšējās arī runājuši par to, ka Tā vieta, kur notiek kustība, kur ir lielākie panākumi, tā ir Melnā jūra. Un varbūt, ja pirms gada bija runa par to, ai, kā Krimā, varbūt tagad nevajadzētu pārāk par to domāt. Labāk skatīsimies uz to, kas notiek uz savu zemes un kā tagad salaust to zemes tiltu to sabienojums ar Krimu un Krieviju. Tad atkal redzams, ka tā vieta, kur ir tieši inerce Ukrainai, ir Melnijā jūrā un šādos lielos uzbrukumos. Tālūk ir kaut kas iespaidīgs un, man liekas, morālai gan Ukrainā, gan visā pasaulē ļoti nozīmīgs. Un jāskatās, ka tāda lieta arī varētu turpināties, jo, protams, tās nav arī vienīgās labā ziņas, kuras var nonākt Ukrainā šī gada beigās vēl.
0: Brito aizsardzības ministrs šo triecajādi ir kā ilustrāciju tam, ka tie, kuri uzskata, ka Ukrainas cīņa ir nonākusi strupceļā, Šie cilvēki kļūdās. Tu tam piekrīti? Vai tam mēs vienkārši priecājamies par jebkuru labu ziņa, kas nāk no Ukraines?
2: Šī ir liela laba ziņa, šī nav, šī nav maza laba ziņa. Šeit parāda to, ka Krievijai ir jāierobežo savu klātbūtni vēl vairāk arī Melnijā jūrā, un ka nevar paļauties uz jebkādu drošību krimā visiem lieliem karakuģiem. Un runā par to, ka nogramdātajā kuģī bija Irānas gādātie šahada droni. Tātad, protams, kara kuģis ir pats pa sevi, kaut kas nozīmīgs, simbolisks Krievijai ļoti sāpīga lieta, ko zaudēt jo, ja zaudēt karavīgas uz frontas, Krievijai varbūt tā ir mazāka rūpa, bet lielas kuģus zaudēt, tas ir kaut kas nopietns. plus vēl, ja kuģī ir bijuši šahādu droni, tad tas ir arī kaut kas ļoti nozīmīgs, jo faktiski tas pasargās Ukrainu un Ukraiņu no šiem uzbrukumiem arī uz priekšu un tā ir liela un vērtīga militārā uzvara šajā Ziemassvēku laikā, par ko Ukrainai ir vērts svinēt un, protams, arī visiem ļoti nozīmīgi skatīties, ka Ukraina var, un tā arī turpmāk varēs.
0: Brīdī, kad mēs ierakstam mūsu sarunu, mēs esam dzirdējuši baumas, bet vēl neesam redzējuši konkrētas liecības tam, ka Ukraina iespējams jau ir nonākošas pirmās F-16 iznīcinātājas ligmašīnas, ko piegādā Nīderlanda. Kā tas varētu ietekmēt notikumus militārajā frontē?
2: Baumas ir baumas, bet zem baumām bieži kaut kas slēpjās, un arī tagad parādījās attakams raķeti. Ukrainā tad arī tas nebija ar skaļu troksnu paziņots, bet parādījās, tika pielietots un bija labi. Un tā arī, man liekas, varētu būt ar lidmašīnām, ka tas ir nozīmīgs, un tādas nozīmīgas lietas svarī, kādreiz tā klusiņām un lēnām sagādā, un tad redzēsim viņu nozīmi, ka to pierādīs arī... Un redzēsim, kā tagad būs, tāpēc, ka ne tikai, protams, ir nogramdāts kuģis Krimā, bet arī Ukraina ir notriekusi vairākas Krievijas karlimašīnas pēdējās nedēļas laikā. Un tas parāda to, ka gaisā Krievijai arī nav droši. Pielieksim klāt vēl F16 lidmašīnas un šī kustība, tāda tehnoloģiski attīstītāka kustība, kur ir runa par kuģiem un lidmašīnām, tas arī varētu vēl turpināt pātrināties. Man liekas, nevajadzētu sagaidīt, ka pēkšņi tagad mainīsies kara gaita pa visam šīs visas ir ārkārtīgi svarīgas daļas no lielākās bildes, kas varēs palīdzēt Ukrainai noturēt esošo teritoriju un turpināt atgūt savējo. Ir svarīgi, ka nepaliek pasīvu Ukrainas puse, un mēs esam daudz ļoti pesimistiski arī runājuši par to, ka lielā palīdzības paketes Vašingtonā vēl no pieņemta Briseleja grūtības un tam līdzīgi, bet tāpēc ir motivējoši un svarīgi un noturēt arī inerti Ukrainas pusē Un tas palīdzēs, bet atkal tas tāds uzreiz baigais risinājums, ka tagad nākamajās nedēļās pēkšņi Ukraina atgūs visu zaudēto, to, to es negaidītu, bet ir jāpriecājās par to, ka notiek kustība un Ukraina varēs tagad mēģināt tādus taktiskos paņēmienus, kādi varbūt līdz šim nebija iespējami lidmašīnu trūkumu dēļ.
0: Kā trešo tēmu es gribēju izcelt vienu rakstu, ko publicēja Vācu tabloids bild. Viņi ir aptaujājuši vārdu nenosauktus avotus Eiropas izlūkdienastos, kuri brīdina par iespēju, ka Krievija nākamotriecien pa Eiropu, kaut kur citur, nevis Ukrainā, varētu dot tajā brīdī, kad Amerikā būs notikušas vēlēšanas, proti runa par 2024. gada novembri līdz 2025. gada janvārim, proti par laiku no ASV prezidenta vēlēšanām līdz brīdim, kad jaunais ASV prezidents tiek inaugurēts stājas amatā. Vai tu redzi jau kādu ticamību tam?
2: Nu, es skeptiskāk skatītos uz to, tāpēc, ka kas notiek novembrī un decembrī, tas, ka Amerika. ir Amerika. Amerikā ir prezidents, un prezidents ir ļoti motivēts palīdzēt NATO valstīm un uh, palīdzēt Ukrainai. Nav svarīgi, vai viņam ir palikuši vēl četri gadi, vai viņam ir palikuši četras nedēļas, tāpēc, ka krīzes vai kara gadījumā viņš rīkotos operatīvi, tāpēc, ka viņš ir pilntiesīgs prezidents. Janvārī ja mainītos vara... Nu, ja pārskaitīšanas notiek paralēli, es neredzu, kā tas ietekmē to aizsardzības procedūru, kāda tā būtu, un ja ir pagarināti termiņi vai tam un ir runa tieši par janvāri, tad man liekas, ka arī nebūtu gluži tik liels bardaks, lai būtu motivācija kādam iebrukt. Drīzāk man saprašana par to, kas varētu būt, un vispār, kā izprast nākamo gadu, 2024. gadu, ir tas, ka tas lielā mērā ir tāds gaidīšanas laiks visām pusēm, tāpēc, ka, īprotams, tie, kas arī Amerikā ievēlētu prezidentu Trumpu, ka viņš būtu draudzīgāk noskaņots pret Krieviju un varētu iedot iespēju Krievijai sarunāt sev tīkamāku rezultātu Ukrainā. To daudzi varētu. Krievijas pusē, iespējams, sagaidīt, vai tā ir taisnība vai nē, ir arī cits jautājums. Jo tomēr arī daudziem sabiedrotiem Trumpam bija ārkārtīgi labas attiecības. Un es nedomāju, ka tā ir jebkāda garantija, ka būtu arī automātiski kaut kādas superlabas attiecības ar Krieviju. Bet Krieviju varētu pamēģināt un pagaidīt, redzēt, kā tas ir. Un, un nākamgad to, ko var sagraut uz frontes līnijas, to varētu sagraut, bet radīt situāciju un mēģināt uzbrukt NATO valstīm tieši tajā vēlēšanu laikā, no es neredzu, kā tas būtu krievijas interesēs, jo es neuzskatu, ka tad būtu pozitīvs rezultāts, tāpēc, ka Baidens atkal ļoti uh, operatīvi palīdzētu sabiedrotajiem, un ja sabiedrotajiem uzbruk vai trams tajā brīdī būtu, vēl draudzīgāk noskaņots pēc krieviju, drīzāk ne, un tāpēc Nu, man neliekas, ka bildā žurnālā uzrakstītais raksts ir īpaši pareizs.
0: Pirms mūsu sarunas ieraksta, dažas mirkļus iepriekš pienāca ziņas no Turcijas parlamenta, kur ārlietu komiteja esot nobalsojusi par atbalstu zvidrīs uzaicināšanai iesāties NATO. Vai tu paredzi, ka turpmākais process būs raids?
2: Nu, šajā procesā te, maz, kas ir raiti, noticis Somiju simbolisku iemeslu dēļ raiti paņēma, bet, šo, bet Turcijai ar, ar Zviedrīdiem tik raiti neiet. Ļoti labi, ka iet pareizajā virzienā, ļoti labi, ka bija komitejas līdzenī balsojums, liela cerība, ka pirms jūlija būs lielais balsojums un tev vēl Ungārijas jautājums, lai te visam te tiktu cauri, bet man tas... Raidumu faktors būtu tā, no līdz vasarai būs vai nebūs, un ir liels ka būs līdz vasarai, un, protams, mani varētu pārsteigt, iedomāties, būtu īpaši vēl optimistiski noskaņoti. jaunajā gada sākumā tas būtu burvīgi, bet progresa, kaut kāds ir, bet tas ir pēc manām domām vairāk mēnešu jautājums, nevis dienu vai nedēļu jautājums.
0: Nu ko, paldies, Kristīne. Priecīgs tev Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu, jo nākamo reizi mēs runāsim jau nākamajā 2024. gadā.
2: Laimīgu jaunu gadu un uzsadzirdēšanos nākamajā gadā.
1: Tieši tā. Atā. Atā. Paldies divu, paldies, Kristīna. <laughs> Nu, tie turki, nu, es tā tādu traģiskus smiekliņus centos nu pat palaist, nu, šobrīd visi seko katrai procedūrai un drīzi visa Eiropa un NATO dalībvalsts zinās, kāda procedūra, ir kuram lēmumi ir Turcijas parlamentā, kā viņi velk un stiepj to zviedru gumi. un jācer, ka vismaz tad Tie mēneši, ko Kristīna saka, būs beidzot īsti, jo mēs jau, man liekas, ar Kristīnu runājām, ka nu, pēc dažiem mēnešiem visam vajadzētu būt sakārtotam.
0: Nu jā, tad šit, ka paies prezidenta vēlēšanas un tad vien viena zviedra tiks pieņemti, bet, nu jā, process ir ilgs un cerēsim, ka atrisināsies ātrāk nekā vēlāk. Bet ļoti daudz, kas mainās ātri, un tā ir skaitā arī informācija, ko mēs pieminējām ar Kristīni mūsu sarunā, nu patiesi ir parādījušās jaunas ziņas par šo te kuģi, kuram tika veiksmīgi dots raķešu trieciens. Kristīna minēja, ka tur šahed varētu būt bijuši, tagad jaunākā informācija liecina, ka tur varētu būt bijis apmēram 4400 artilērijas lādiņu, kā arī 280 grādu nu, tāda tā informācija ir. Katrā ziņā tie, kur video, būkšķis bija milzīgs, tā kā skaidrs, ka nu, tas nebija tukšs kuģis.
1: Nu jā, tur bija pirmais būkšķis, un pēc tam otrais pavisam lielais būkšķis, un pēc tam uh, vēl atnāk informācija, ka tur blakus ir bijis vēl viens kuģis vai kuģītis, tas kas vec, arī laikam vec ir beidz dzīvot.
0: Vecstreniņkuģis, jā, vec kuģis. tas tāds, ē, eh, piedeviņa odziņa uz visa vēl. Bet katrā
1: ziņā ir ļoti daudz šobrīd skaļu atbalstu šim sprādzienam. Es domāju, tur vēl jaunumi nāks, līdzīgi kāpēc pēc ar Maskava nogremdēšanas, kad mēs uzzinājām gan kā uz to reaģē pēc tam Krievijā, gan patiesos dažādus faktus, kas sākumā tika noklusēti gan no Ukraiņa puses, gan no Krievijas puses. Tā kā šis ir atkal viens lielais stāsts, viens lielais ukraiņu panākums. Un mēs arī Esam ar Kristīne runājuši iepriekš par to, kā tad Ukraiņi pa to melno jūru tur siro un maisa Krieviem gaisu. Tikmēr Briti ir pavēstījuši, ka pēc viņu aprēķiniem apmēram 20% no Krievijas melnās jūras flotes šobrīd jau pēdējo četru mēnešu laikā ir iznīcināti. Un es nezinu, vai tur Maskava kreisērs ir iekšā vai nē, šis flagmans šajos ciparos, bet katrā ziņā tas ir visai iespaidīgs cipars. Divi, es zinu, to esi papētījis, kas tad vispār tur Krievijai ir tajā Melnijā jūrā, cik liela ir šī flote, kā Ukraiņiem
0: ar tās gremdēšanu līdz šim ir gājis. Jā, nu es arī sarunā ar Kristīnu pieminējušās 20%, tur jāprecizē, tā tad Krievijas Melnās jūras flote. Tie ir aptuveni 56 kuģi, tā skaitā 5 zemūdenes, Un te mēs runājam nevis par, par mazajām laiviņām, bet tā, nu, sākot no plus mīnus 50 metru garuma. Ja? 26 kāviskuģi, 15 desanti kuģi, 2 izlūkošanas, 1 glābšanas, 7 mīnu kuģi un 5 zemūdenes. Tas bija 2022. gada sākumā pirms Krievijas pilnu uzbrukuma uzbrakuma Ukrainai. Tātad kopš kara sākuma citu starpā Ukraina spējus nogremdēt ne tikai flotas flagmani Maskava 22. gada aprīlī. Tāpat tika veikts unikāls trieciens, sadragājot zemūdeni šī gada septembrī, kad tā bija piestājusi dokos, bet novembrī kerčas dokos bija iznīcināts pilnīgi jauns un, principā, kara darbība vēl nepieredzējis raķešu kuģis. Bet kopumā, ja mēs runājam, ir 51 kuģis 5 zemūdenes, tad iznīcināt vai uz ilgu laiku no ierīnas izvesti ir 16 kuģi, citā votmīn vēl arī 23 vai 27, nu, tas ir Kā skaita, jo piemēram šis te Novočerkask kuģus arī reiz jau bija cietis no Ukraiņas uzbrukuma pagājušā gada martā, kad okupētā Berdianskas ostā Ukrainu deva triecienu un to brīd noslīds naidesan kuģs rātev, bet Novočerkask redz tikai salabotu un atkal bija ierindā, nu tās vairs nav. Tāpat triecienu saņēma arī Melnās jūras flotas galvenā un rezerves mītne. Pēc šī uzbrukuma no septembrī tieši lieldaļa flotas tika pārmest uz Novarsīskas ostu Krievijas teritorijā, bet šobrīd jau dzirdējams runas par to, ka Krievi sākuši darbu pie jauns osas izveidas Melnās jūras flotas vajadzībām Krievijas okupētajā Aphāzijas teritorijā. À, nu jā, jāpiebilst, ka uzbrukumi Melnijā jūrā pēc ilgākas pauzes atsākā šī gada augustā, bet īpaši aktīvi kļuvos septembrī. Tur var atrast korelācijas ar to, ka Kremlis kaut ko te minēja tajā laikā par to, ka mēs varētu ieņemt jaunas teritorijas Malnās jūras apkārtnē un noteikti nepalīdzēja arī šomēnes izteikt tā Putina frāze par Odesu kā Krievu pilsētu Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka pateicoties rietumu raķetēm un pateicoties Ukraiņu pašu izstrādātajiem jūras droniem, tādām bezpilotu laivām ar sprākstvielām, kas tiek vadīts attālināti, viņiem ļoti veiksmīgi izdodas cīnīties pret Krievijas Malnās jūras floti. Ko tas dodi? Vairākas lietas. Tas uh, samazina iespējamot desanti izsēšanos krastā, par ko ļoti baidījās arī 22. gada sākumā. Piemēram, nu tur apkārtne. Un Krieviem tas neizdevās jau tad, tagad vēl jau mazāka iespēja. Tāpat Krievī ir spiesta atvilkt savus kuģus tālāk no Ukraiņas teritorijas. Tas savukārt dod iespēju, piemēram, ja no šiem kuģiem tiek izšauts raķetes, tad sistēmām ir vairāk laika sagatavoties šiem uzbrukumiem, pārt Un to mēs redzam, ka Ukrainas pretgaisa sistēmas gan veiksmīgi dara, un trešais lielais ieguvums ir tas, ka drošāk ir šie te jūras ceļi kuģiem, kas izved graudus no Ukrainas, kas ir svarīgi gan... Ukraiņas ekonomikai, gan daudz vietu pasaulē, kur šie graudi ir ļoti svarīga ekonomikas sastāvdaļa.
1: Ieceļam divu reiznieku pār Latvijas jūras pretslūkošanas datu analītikas nodaļas darbinieku vai nu, tu vadītājumu?
0: Ja jūs kaut ko ja jūtat, ka jū, es esmu kaut ko samuldējies, esat mums drošinātājs Latvijas Bet, no apmēram, šāda ir tev publiski pieejamā informācija, tas tā nelielam ieskatam par to, kas vispār ir Krievijas... Melnās Jūras flotti, kurā dienē ir visam, 22. gada sākumā, apmēram 25,000 cilvēku.
1: Ļoti vērtīgi priekšstāv par to, kur mēs bijām pirms 22. gada, kur mēs esam šobrīd. Tā skaitā arī Ukraiņi ar savām spējām kaut ko darīt. Mēs ceram, cik viegli, diemžēl, krievi pirms daudziem gadiem nu jau, diemžēl, ienāca Krimā. Šobrīd es ļoti šaubos, vai kas tāds būtu iespējams. Diemžēl viņi tur joprojām ir. Bet izskatās, ka Ukrāņi atrod spraugas, kā visu laiku turēt drošā attālumā un Ukraiņa turpina cīņu. Par cīņas turpināšanu mēs varam teikt, ka būs arī mūsu nākamais stāsts. Tā iespējams ir cīņa, kur ir vismaz tikpat svarīga, ka tā, kas notiek karlaukā. Cīņa par Ukraiņas izdzīvošanu, pabarošanu, finansiāli pārtikas ziņā. Mēs sarunāsimies mūsu lielā intervija Būs ar Marīnu cilvēku, kas ir dziļi iesaistīts vienā Ukraiņu konservu ražošanas uzņēmumā, ģimenes uzņēmumā, kuru viņi faktiski Marīnu vada kopā ar tēvu un mā. Tēvs dibinājušo uzņēmumu, un kuri ir strādājuši un turpina strādāt Hērsaunas apkārtnē. Uzņēmums kādreiz bija šajā okupētajā teritorijā, tad bija uz laiku pārtraucis darbību ražot pats savu produkciju, un tad nu, mēs dzirdēsim vīzi dažādākos stāstus vienas intervijas laikā gan par to, kā cilvēki muka un glābās no okupācijas, no iebrucējiem, gan par to, kā noturēja šo uzņēmumu un turpina cīnīties, lai tas nenomirtu un pat
0: atdzimst šobrīd. Tas viss to daļu vienas sarunas laikā šeit pat drošinātājām. Bet tāli, es un mūsu klausītāji varētu vaicāt, kāpēc tu, Marini, nepieteic pilnajā vārdā, vienosāca uzņēmumu un nosaukumu?
1: Nu, jāsaka tā, ierakstu laikā viņa to viss mums stāsta, bet pēc laiciņu viņa atrakstīja un lūdza tomēr tās vietas, kas atspoguļo atrašanās vietu ražotnes un konkrētus vārdus pēc iespējas izņemt un iztīrīt jo kaut kā viņai pēc pēdējo dienu apšaudēm ir radusies sajūta, ka nav tomēr tik droši, lai varētu visiem visu arī izstāstīt, bet neuztraucieties, būtība ir palikusi. Mēs respektējam gan Marins lūgumu, gan tāpēc šā laikā jūs tiesības uz stāstu, un stāsts izskanēs viss svarīgākais, protams, ka ir atstāts un ir ļoti daudz tādu, simbolisku lietu, kur nekādi fakti nav vajadzīgi, kur vienkārši ir svarīgi stāsts.
0: Nu ko, pēc šī ievada neatliek nekas citiem, kā klausīties un kā vienmēr, ja intervija nav latviešu valodā, tad mēs piedāvājam divas iespējas klausīties to ar tulkojumu latviešu valodā vai klausīties oriģinālvalodā, kādā tā tika ierakstīta šajā gadījumā tā būs krieva valoda ja jūs esat mūs atradusi šeit kur mēs runājam, tad ziniet, ka tepat tikai intervija orģināli valodā. Nu lūk, Mārīna no kāda konservu ražošanas uzņēmuma Hersonas pievārtē. Dobrīdziņ, labdien!
3: Dobrīdziņ, labdien!
1: Paznakomķi lūdzu iepazīstiniet ar sevi un arī savu ģimeni, jo šoreiz mūsu stāstu pūs arī par viņiem raskaz.
3: Jābūt hodzētu lai pretstāvīt našu pretpriēķi, centru našai
4: žīzni. Es gribētu iepazīstināt gan ar mūsu uzņēmumu, tas ir mūsu dzīves centrs, gan, protams, ar ģimeni. Mani sauc Marina, esmu konservu ražotnes dibinātāja meita. Ražotne bija tāva sapnis. Bet tā mēs esam visnotaļ parasta Ukraiņu Ģimene. Esam no Hersonas. Mans stāvs gan ir bulgārs no Odesas apgabala. Viņa ciemats vēsturiski nonāca Odesas apgabalā. Tur joprojām cilvēki runā bulgāru valodā. Mana vecmāmiņa dažreiz aizmirstas un pāriet uz bulgāru valodu. Tad es uz viņu skatos un saku, vecmāmiņa apstājies, es nesaprotu. Bet mans tēvs, lai arī Bulgārs visu dzīvi ir nodzīvojis Ukrainā, bet proti gan Bulgāru, gan Krievu, gan Ukraiņu valodu. Vēl pirms armijas viņi ar slēpus aprecējās – та tā, lai jums подкаст мили стайна
3: добавим перчинки в ваш подкаст
4: piedzimām mēs ar Māsu kopš tā laika dzīvojām Hersonā, kas Ukrainas izmārijumi ir neliela mīļa pilsētiņa. подкастс Viņiem piedzimām mēs ar māsu. Kopš tā laika dzīvojām Hersonā, kas Ukrainas izmēriem ir neliela mīļa pilsētiņa ap 300 tūkstošiem iedzīvotāju, iepratim trim līdz 4 miljoniem iedzīvotāju Kīvā, kur tagad dzīvoju. Salīdzinot ar to, Hersona man ir maza, mājīga dzimtā pilsēta.
1: Staroj par mazmieru. Latvēja tā sāktu otra lielākā pilsēt. No, mi Bet tagad par uzņēmumu. Kā tas sākās? Līdz kam bija izaudzis, kad sākās pienā iebrukums. Do momentā pauna starženi.
3: На самом деле предприятие было основано самой ещё 25 лет назад моим отцом и успешно развивалось.
4: Сам завод Pašu uzņēmumu mans tēvs jau pirms 25 gadiem. Tas veiksmīgi attīstijās. Ražotnē, kad sākās karš, bija 5 gadi, tagad pagājuši jau 7. Ražošana attīstijās diezgan ātri, un tas, manupārto ir liels tēva nopelns. Man protams, kā katrai meitai pret tēvu ir beznosacījumu mīlestība, varu viņu bezgalīgi cildināt. Bet patiešām, viņš un mana māma kopā būvēja un paplašināja ražotni. Tajā nodarbojāmies ar konservāciju. Tie ir gurķi, tomāti, tomātu pāsta, zīriņi, sulas un netikai ļoti plašs sortiments, vairāk nekā 120 dažādu produktu, arī saulespuķu eļļa, grūbas, visa bakaleja, rīsi, griķi, kondensētais spiens daļu ražojam paši savā ražotnē, bet daļa tapa ārpakalpojumā.
3: Производили непосредственно на мощностях нашего завода некоторую продукцию мы производили по контрактам. Для меня это такое моё родное душевное предприятие, когда родители сидели там полночи
4: придумывали рецепты, привезли нам ir mans dzimtais un sirdī tuvākais uzņēmums. Atceros, kā vecāki sēdēja un naktīs domāja receptes, viņi deva mums, bērniem nogaršoт. Bērni tad arī teica: "Nē, šis mums negaršo, bet šis garšo." Ražošanā laida to, ko izvēlējas bērni. Tēvam patīk sacīt, ka viņš ražo to, ko dod pats saviem bērniem, un nu jau mazbērniem, un tā patiešām arī bija. Mēs bijām pirmie degustētāji, jo bērni par ēdienu saka patiesību, un taši strādāja. Mūsu ģimenei rezultāti bija kolosāli. Ražotni tēvs ar māti cēla kopā. Arī tagad viņi ir uzcēluši jaunas noliktavas un jaunu cehu. Tas viss atrodas ciematā, un tas vietējiem ir svarīgi, jo tad viņiem ir jaunas darba vietas. Mums tā bija tāda kā laimes un attīstības oāze. Mēs atradām klaiņojošu suni. Suns vēlāk kļuva par mūsu ģimenes simbolu. Mēs to izmitinājām ražotnē, un tas tur dzīvoja un to sargāja. Mēs arī esam saņēmuši zelta medaļas, bijuši izstādējis, un jau tad mūsu produkciju pasūtīja armija. Mums tiešām gāja labi.
3: Mūsu ļoti, ja neželāja zelta medaļa, produkciju na būstavkā. Už no to brīža mūsu produktu aizsādzīja ārā. Tas likās,
1: ka viņš ir ļoti
3: ātrs. Viņam arī niet,
4: Tam mums nepietiek jaudas. Ir trīs iekārtas, ar tām mēs varam saražot vienādus desmit tūkstošus burku dienā. Mums jau Ukrainā stāv rindas, lai ieteiktu uz eksportu, vajag lielākas jaudas. Mēs, protams, labprāt, bet tam, īpaši jau tagad, nav finansējuma. Pie mums gan ir braukuši, gan no Armēnijas, gan polijas, piedāvāja līgumus, bet mums vienkārši trūka jaudas un naudas.
1: Bet tu netrūka realitātes izjūtes?
4: Jā, realitātes izjūta ir mana tēva Jājam Zirdziņš. Viņš visu sareiķina galvā. Nesaprotu, kas tā par mašīnu viņam tur galvā, bet tā strādās simtprocentīgi un labāk par jebkuru datoru.
1: Tā bija Un Tad paiet 22. gada februāris. Kāds jums ģimenē uzņēmumam tas bija?
3: 24. februārī bija īņķis, kas bija planējums.
4: Manai meitiņai 24. februārī apritēja viens mēnesis. Protams, ka mums bija smagi. Mana māsa bija gaidībās. Mēs bijām kīvā. It kā gan televīzijā, gan cilvēki runāja, ka var sākties karš. Bet pie mums karš ritēja jau astoņus gadus. Mans vīrs ir no Donetskas. Viņa ģimene toreiz padzina no mājām. Viņa vecāki strādāja valsts sektorā. Viņiem bija jābrauc prom, citādi viņus nošautu. Tāpēc es nevaru teikt, ka karš pienāca negaidīti. Bet tieši tajā brīdī ar mēnesi vecu bērnu uz rokām man personīgi tas bija ļoti negaidīts.
3: Лично для меня это было очень внезапно, потому что я думала только о том, что у меня месячный ребёнок на руках. 2009. Kīve,
4: Bet līdz tam es kopš 2009. gada dzīvoju Kijevā, pabeidzu juridisko fakultāti, vecāki palika Khersonā. Uzņēmumu vadīju attālināti. Covid laikā bija labi redzams, ka tas ir iespējams. Juridiskās un administratīvās lietas varēju paveikt attālināti. Un es to tā arī šobrīd turpinu. Lielākoties darām visu trietā. Māsa, kura arī ir juriste, sākumā palīdzēja. Es tagad vadu mūsu uzņēmumu un vēl arī esmu padomniece juridiskā firmā.
3: Paralēļi nārabotāju savietņkam juridiskai firmi.
1: Fevrāļ. Atgriežamies pie februāra.
3: Istorija kā kā jau, bet lična mērā. Jā, kārmīla ribionka 5.00. jūs i lai
4: zrīvi. Lūk mans personīgais stāsts. Es piecos no rīta baroju bērnu un izdzirdēju sprādzienus. Mēs dzīvojam netālu no Boris Paulis lidostas un sprādzieni bija ļoti labi pamanāmi. Pēc tam manā draugu lokā daudzi teica, ka visi zinājuši, ka būs kārši un kaut kā tam bijuši gatavi, beigās neviens nebija gatavs. Trūka benzīna, pārtikas rezervju un plāna, ko darīt. Mums bija savākti dokumenti. Sakrāmējām čemodānu un aizbraucām no pilsētas pie māsas. Tajā brīdī visiem vai vismaz 90% visprātīgāk šķita doties prom no pilsētas, jo dzirdējams prādzienus sākās lidostas apšaudes. Vecākus sākumā nevarēja sazvanīt. Kad sazvanījām, tētis pateica, ka ir ražotnē. Tas bija sešos no rīta. Es viņam jautāju, tas ir kā ražotnē? Jā, viņš saka, ar mammu izbraucām no jau faktiski okupētās hersonas. Es viņiem teicu, lai taču brauc prom no ražotnes, tur nekas nav darāms. Bet mums pēdiņās bija paveicies. Nākamajā dienā bija jāveic mūsu mērogiem liela piegāda par apmēram 450 tūkstošiem eiro. Viņi devās uz ražotni, jo tur bija gan cilvēki, gan suns. Tēvs atteicās braukt prom. Es to nekādi nesapratu. Viņš pateica lai mēs braucam prom, lai arī mēs vairs nekur nevarējām aizbraukt. Izbraukšanai no kīvas bija milzu sastrāgums. Марса er visu grūtniecību tajā pavadīja 6 stundas, apgriezās un devās atpakaļ.
3: Sestra bija grūdnā, ona mašīnu, ona popītalas za 6 časov v probke, ona prosto razvyrnulas i vernulas obratno. Ja Poetomu my fizicheski vīhať ne mogli, a my nahodīlis pod Kijevom v domie, nedaleko ot Gostomila, Gostomil na to vremya žostko
4: Mēs atradāmies netālu no hostomeļas. Tur notika smagas apšaudes. Bija grūti aptvert situāciju. Krievijā sacieka, ka Ukraiņi vienmēr ienīduši Krievus. Man tobrīd likās, ka attiecības bija labas. Man prātā nenāca, ka pat kara apstākļos kāds var ienākt manās mājās un mani nošaut. Es ar guļošu bērnu stāvēju pagalmā un pār mums dažus metrus virs galvas pārlidoja Krievu helikopteri. Viņi skatījās mums tieši acīs. Man bija ļoti bail – par sevi, par bērnu, ieskrēju mājās un paslēpos, bet tobrīd man no Krievijas nebija tādu bailu kādas ir tagad. Nebija tādas neizpratnes vai naida ar visu to, ka karš bija ritējis jau astoņus gadus. Kad lielais satiksmes sastrāgums jau bija norimis, atgriezāmies dzīvoklī kīvā, jo tur bija pazemes stāvieta, mums nebija benzīna un nezinājām, ko darīt. Tāpēc nogaidījām vairākas naktis ar visu mazuli gulējām autostāvietā. Nezvai jāstāsta, cik grūti tas bija, un mūs sāka apšaudīt. Pretgais aizsardzības mums vēl nebija. Lasījām ziņas par raķetēm, kas haotiski trāpa te vienā, te otrā mājā.
3: Ģeņs precypāliesi un lasīla o tom, što vot tam popala v tot dom, popala v tot dom. faktiski žīli pervye 3 dnya, my žīli v parkinge.
1: A na ščo Kas notika ar vecākiem tajā laikā?
3: Ava nu jehali s zavoda v selo, chtoby
4: Viņi aizbrauca no ražotnes uz ciematu pēc vecmāmiņas. Viņu ceļš bija vēl grūtāks nekā mūsējais. Bija jābrauc naktī bez gaismām garām tankiem. Tētis bija pilnībā pārliecināts, ka uz kādu drošāku vietu izvedīs vecmāmiņu, pēc tam mūs un pats atgriezīsies ražotnē. Bet, kad pēc trim dienām viņi devās mums pretī, domāju, ka viņš jau nojauta, ka diez vai tur atgriezīsies. Viņš tur bija atstājis atvērtu produkciju, to ņēma cilvēki, drīz arī karavīri. Domāju, ka kādam tas palīdzēja arī izdzīvot. Mēs arī gribējām izbraukt, bet bija komandants tunda. Uz ielas jau varēja dzirdēt pēcvienības un automātu kārtas. Naktī modāmies no sprādzieniem, bija bail. Teicu, braucam prom, bet vīrs neļāva. Dažas stundas pēc šīs sarunas ziņās izlasīju, ka netālu no mums nošauta trīs bērnu ģimene, kas mēģinājusi izbraukt. Tāpēc vien, ka vajadzēja viņu mašīnu. Ja paņemāju, šo tā nebija
3: tālu no mums. Es saprotu, ka tas mogli būt mēs. Ja bija mans vīrs, tad bija jāizbraukt. Viņu vienkārši rastrādīja, jo viņam nozīdīja mašīna. Un nākamā diena, kad jau ir izredzēju izbraukt, Выехали на встречу очень
4: dienā, kad drīkstēju doties ceļā braucām pretī vecākiem. Viņi ļoti lūdza mūs doties prom, bet es pateicu, ka bez viņiem nekur nedošos. Tādā veidā man izdevās viņus izmāņīt no ražotnes. Mūs izmitināja tēva biznesa partneri. Vēlāk pusotru nedēļu nodzīvojām pie atāliem radiem. Bet es nekad neaizmirsīšu beigšanu no kīvas. Visapkārt ritēja kaujas, bija redzami dūmi, atceros vīra frāzi. Skaties, ja kaut kas lidos, saki, es strauji bremzēšu, bet tu lec ārā no mašīnas. Un tas ar visu bērnu. Mēs neapstājāmies ne nepadzerties, ne kamēr neaizbraucām uz drošāku teritoriju. Tad... Paldies Dievam, satikām vecākus. Kad ieraudzīju tēti, man liekas, ka bērniem nebūtu jāredz vecāki tādā stāvoklī. Lūdzu atvainojiet, viņš bija pilnībā nosirmojis. Jā, viņš jau ir gados, bet, bet viņš bija nosirmojis trīs dienās.
3: Man nekārši cenīt dažādīt diķi, vidēt traditeļi, vēl takom kā <laughs> <laughs> Ja esatdējādīt. Ja, Jāprāšu prieši, vēl ne, 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 profesionāli nevpatkāstu. Un būtu paldies, Daunu uzrasti, nu, un pasīdiel za trīdņa.
1: Ņeras, ka Zāničon neko neteica, bet iekšā to visu bija pārdzīvojis.
3: Dauna. Vot, i, znaite, nevernē, un liemīņā superhiroja.
4: <laughs> Jā. Tad, nu, lūk, viņš man laikam ir kā tāds supervaronis. Jo laikā, kad visi uz Ukrainas rietumiem brauca cauri Vimnicas pilsētai un nevienam nebija benzīna, tēvs mūs izveda pa visādiem apkārceļiem. Ikpēc dažām stundām, kad apstājāmies, mēs iebraucām pie viņa draugiem un partneriem, un tikai tādes laikam sapratu, cik liels cilvēks viņš ir, ne tā kā autoritāte vai bagāts, bet tā, ka viņš ir strādājis tik godīgi, Nereizi nevienu nav piekrāpis un ir pildījis saistības. Brīžos, ka citi stāvēja rindās un nezināja, ko darīt, mēs iebraucām pie viņa partneriem. Vieni mums iedeva benzīnu, citi autiņbiksītes, bērnu ēdienu vai naktsmājas, un tie nebija draugi, ar kuriem svinēt un iedzert. Tie ir partneri, ar kuriem tika strādāts. Viņu tā cienīja, ka viņu un viņa ģimeni vienkārši ieveda drošajā teritorijā. Un tikai tāpēc mēs tikām līdz Černifciem jau 18 stundās, kamēr citiem tam vajadzēja trīs dienaktis. Tādas bija mūsu pirmās četras kara dienas
3: мы прожили первые 4
1: tikai tārā no Kijeva izvelinājat no Khersona. Kur jūs pavadījāt Khersona okupācijas mēnesis, jūs Kijovā atgriezāties? Вы
3: вернулись в
4: Киев? To centās ieņemt līdz pat maijam, dzīvojām pie tēva biznesa partnera, jo kaut ko izīrēt bija neiespējami. Okupētajā Hersonā tikmēr palika mūsu radinieki, manas abas tantes, krustmeita, daudz draugu un radu. Nu, tas bija murks. Cilvēkus, kuri mēģināja no turienes izkļūt, haotiski šāva, kādu nelaida ārā, kādu nošāva vienkārši uz ielas. Mana tante izbrauca ar pārvadātāju naktī, grupā, ar citiem, ar izslēgtiem telefoniem, bailēs par nošaušanu. Viņus veda ārā kā tādus partizānus. Sākumā uz vienu vietu, nezinot, kad varēs turpināt, pēc tam tālāk. Kādu pa ceļam nošāva, kāds izdzīvoja, kāds pa ūdeni, kāds pa zemi. Paldies Dievam, mani radinieki tika ārā un ir dzīvi, bet paziņu lokā ne visi izdzīvoja.
3: Слава богу, мои родственники живы на сегодняшний день, они смогли выехать, но не все знакомые, скажем
1: так, вышли. Как вы следили в период оккупации с лайка секојатам, там, что происходит Ko jūs zinājāt, ko nē, varbūt kāds kaut ko stāsti, vai kādu bildi, kā jūs to vērojāt? Ko jūs zem nobūdala?
3: U
4: Mums ražotnē bija videokameras. Tāpēc sākumā vēl varēja attālināti skatīties ierakstus. Ciematā vēl bija mūsu cilvēki. Pēdējā video no ražotnes redzams, kā teritorijā iebrauc tanks. Tad visi sakari pārtūka. Dažas nedēļas vēlāk pazuda sakari arī ar cilvēkiem, jo arī tos, kurī gribēja tur palikt, evakuēja piespiedu kārtā. Ciematu sašāva un saspridzināja un iznīcināja par kādiem 95 Visas mājas bija iznīcinātas. Par katru stāstu varētu uzrakstīt grāmatu. Kāds bija paguvis paslēpties pagrabā, kāds ne. Daudzi nepaguva atbrīvot savus dzīvniekus, tie turpat piesieti arī nomira no bada. Tajā brīdī Sprāga visur nevarēja saprast, kur bēgt un ko darīt.
3: Tām prīgāzēniem. Proti vajadzēja vēlēt visu. Tad nezināju, kā biežēt, kā biežēt, kā biežēt, kā делать.
1: А обстрілы эти, они ritēja vai okupanti vienkārši mērķtiecīgi apšaudī lai iznīcinātu,
3: Teritorija, katora byla blīže tam prosto rasrelivali mēr.
4: kas bija tuvāk Hersonai, tur vienkārši šāva pa civilajiem mērķiem, palākejā zonā, kur ritēja aktīvas kaujas, tur šāviņi lidoja kā atbilda mūsu karavīriem. Viss gadiem celtais tika metodiski iznīcināts. Visas noliktavas, vērtīgā produkcija, kas bija jāpiegādā, ko tā vēlējāmies pārdot, viss tika iznīcināts. Tā mūsu no pelnoša un plaukstoša uzņēmuma Krievija pārvērta lielos parādniekos. Tas
1: predpriyatiya Rossiya sdelala nas dolžnikam. I notika, nebijat vienīgais tāds uzņēmums.
3: Daleko nejedinsiem, ochom nogie predpriyatiya, vse fakticheskie predpriyatiya v Khersonie, Khersonskoe
4: Noteigti nebijam vienīgi. Cieta Gandrīzi visi uzņēmumi Khersonā un Khersonas apgabalā zaudējumi bija vienkārši grandiozi. Vienīgais, ko teicu tētim, tu no turienas aizbeīgi un esi dzīvs. Tavi bērni un mazbērni ir dzīvi. Tā ir mūsu uzvara. Tobrīt mūsu uzvara bija dzīvība. Vecāki bija zaudējuši visu. Mājas – to, ko ar lielām pūlēm bija sastrādājuši gadu gadiem. Māma man ir skolotāja, kas visu dzīvi ir čakli strādājusi sev un saviem bērniem. Tas viss vienā mirklī bija iznīcināts, mums nekādi nesaprotama iemesla dēļ. Es joprojām to nesaprotu.
1: Kā vecāki to izrādīja vai neizrādīja? Kā viņi turējās?
4: Viņi turējās un turas kā tērauc, Nesaprotu no kurienes viņiem tāds spēks. Domāju, ka tā vienkārši ir liela mīlestība. Es redzēju, cik viņiem ir grūti un kā viņi cieš, bet viņi turējās mūsu dēļ. Un mēs droši vien viņu dēļ. Un mūsu gaismas stariņš laikam bija mana meita, kas nedaudz noņēma spriedzi. Visi saprata, ka jādzīvo tālāk, jācenšas. Mans tēvs arī karam sākoties, ne uz vienu dienu nav pārstājis strādāt. Jā, ražotne apstājās, bet viņš tāpat turpināja strādāt.
3: Un plakāta arī
1: bija
3: Tā kā, kā? Uh, greznība,
4: ka Viņš sāka meklēt citus uzņēmumus drošajā teritorijā. No tiem produkciju. Viņam ir zināšanas, receptūra, kontakti un partneri. Laikam jau mazbērni un darbs viņam ļāva dzīvot tālāk. Viņš katru dienu bija pie telefona. Es kā juriste viņam sacīju, ka tas ir force majeure, ka viņš var neatdot parādus. Visa pasaule zina, ka ir karš. Bet viņš pateica, ka viņa pienākums ir izpildīt saistības un ka tā ir viņa problēma, ka viņa prece ir sašauta. Es esmu parādā un es to atmaksāšu. Un viņš to izdarīja. Var un viņš to Jā,
3: dožiņom diegi jāik ja virnu, jun ja virnu.
1: Un pašal. T viņš pārgāja no ražošanas uz tirniecību.
4: Na Jā, uz tirsniecību pasūtīja preces ar savu preču zīmi. Cilvēki zināja, ka tā ir viņa kvalitāte un vārds un turpināja pirkt. Vai
1: продукция. Prekrast... vienā jau kā dienā, kas vienlaikus bija arī drošiens Kumija diena, jo bija jājerau realitāte jūs atgriezāties. Kā tas notika? Ko jūs ieraudzījāt?
3: Ja dosihkor ne bula v Khersonam.
4: Meni туда Es pati joprojām ne esmu bijusi Khersonam. Mani tur neviens nelaiž un nelaidīs. Tur katru dienu ir apšaudes un mirs cilvēki. Tāpēc manas un Bērna drošības dēļ mani tur neviens nelaiž. Hersonas atbrīvošana bija kaut kas vairāk nekā svētki. 22. gada, 11. novembris, kļuva par tādu kā dzimšanas dienu. Tēvs uzreiz savāca mantas un devās uz ražotni. Tur gan drīkstēja doties tikai kopā ar noteiktiem cilvēkiem. Tur uz vietas bija šoks.
3: Tā prieku, nu šok, <laughs> šok, navierne. to, šo, možno Tam būtu unīštožina viss.
4: Viss produkcija, viss vēl... Iznīcināts bija viss. Produkcija, noliktavas, daudz lādiņu, sprāgušu un nesprāgušu, mīnēta teritorija, visas administratīvās ēkas sagrautas, piebraucamais ceļš pilnībā saspridzināts un raķešu bedres. Ar mašīnu tur nevarēja piebraukt kad viņi atbrauca Krievija atkal apšaudīja teritoriju un vienu cilvēku kontuzēja. Nu viču
1: Fotogrāfijās redzams ne tikai sprādien pēdas, atlikušās sienas vietām ir kā siets no ložu caurumiem.
3: Ar strālējumu tāda visļākā līnija. Jā, ir
4: izsmalcināta. Tur notika kaujas. Viss bija sasprādzēts. Tehnika, kas tur bija palikusi, mašīnas, vārīšanas agregāti. Pat ka ja ārēji izskatījās neskarta, iekšpusē bija sašauta un pilna ar lodēm un šķembām. Bet, ziniet, viena produkcijas partija bija palikusi vesela. Tas nu diena bija kaut kas. Tā bija pirmā fotogrāfija, ko tētis man atsūtīja. Te klausītājiem jāpaskaidro, ka mēs konservējam nevis skārda bunģās, bet gan stiklā. Tur apkārt gāzās sienas un jumti lidoja raķetes, bet viena kravā ar burkām palika neskarta. Bija sajūta, ka kāds eņģelis atlidojas un apsedzis tās burkes ar saviem spārniem un viss
1: lidojas garām.
3: Pārķi, īpēc to prāļu
1: Один шаг в vienu soli Saņis jūs sakāt stikls. Cik saprotu, tā ir ļoti apzināta izvēle.
3: Uh, da. stiklo – ēta ekoloģiskā tara, kurā.
4: Kator... stikls ir ekoloģisks iepakojums. Tas ir labs dabai, jo sadalās. Tajā arī saglabājas visas labās produkta īpašības. Mūsu vecmāmiņas tajā lika gurķus un tomātus un joprojām ir veseles. Ļoti atšķiras solas kvalitāte tetrapakā un stikla burkā. Mēs arī nepievienojam ķīmiju, lai sula nesaskāptu. Химикаты для
3: того, чтобы этот сок э
1: Nu da, eto šo... Bet nu apkalpja uzņēmumu, kas tālāk. Jūs jau iepazīstinājāt ar savu tēmu un pieļaujat, ka viņš ķerās pie darba un jūs līdz ar viņu.
4: Mēs viņam palīdzējām attālināti, sākām kārtot dokumentus, tas bija diezgan sarežģīti. Bija jāfiksē viss, kas noticis ražotnē, lai varētu sākt kriminālu procesu un lietu tiesā. Bija jāfiksē zaudējumi. Mums bija valstī un nodokļu iekasētājiem jāpierāda, ka neesam produkciju pārdevuši, ka tā ir iznīcināta. Tāpat bija jāatīra teritorija. Tāpēc tēvs, kā tur paizbrauca, tā joprojām tur ir. Ražotnē arī dzīvo. Un kā kā
3: jākā, un desikpār tam živēt. Un živēt no dom
1: Pat tā doma, tāpēc, ka māja arī iznīcināta.
3: Dom, slavu Bogu, zrušana, doma, no dom razrušana. v nākotīts V Hirsone. Vēl Hirsone paiehajāt, mēs nemožām. Hirsone každien apstrīļājāt.
4: Māja, paldies Dievam, nav iznīcināta. Tā atrodas Hersonā, bet tur braukt mēs nevaram, jo pilsētu katru dienu apšauda. Ziņās var lasīt, ka to apšauda ap 50 reižu dienaktī. Mūsu māja tūmā sprādzis ir nereizi vien, taču pilsētā pastāvīgās briesmās joprojām dzīvo cilvēki. Tēvs apmetās ražotnē vismazāk sapostītajā telpā, tur joprojām nav logu tie ir aizsisti ar koku un skārdu, jo lai arī vieta ir samērā droša, ta tomēr nelīdz galam.
3: Territorija totīlno bezopasna, sējčas noširovno nebezopasna. Tākie realitāti. tam žit', topil sebe buržuka, eta zima,
4: un sāka atīrī teritoriju un fiksēt zaudējumus. Esam uz mūžiem pateicīgi vietējai kara administrācijai par palīdzību ar dokumentiem un atmīnēšanu. Vasarā, lai arī viss it kā bija atīrīts, mūsu transportētājs uzbrauca Bumbai. Es nesaprotu, kādi enģeļi mums tur sēž, bet sprādziena nebija. Cilvēks palika dzīves, jo sajūtot, ka uz kaut kā uzbrauks, laikus apstājās. Atmīnātāji atrada 15 kilogramīgu bumbu, ja tā sprāktu, puse klātasošo ietu bojā. Tā razminirovali bombu,
3: zabrali i nu 15 kg. Jesli by ona zarvalas, ja dumaju, chto polovina tochno tam by leгла, kto byl рядом.
1: Nu da. Kakaya vot, kogda vot tak devapritais, vairak nekā gats, kopštāvs atgriezās, bet kāts sākumā tobrīt bija. Jūsu mērķis kā uzņēmumam Un kā tam klājas šobrīd? Līdz kā mēs atikuši?
3: Ne, vienamēr, šolim ar viņiem. Tāpēc, ja jau prie galam mnoga variantiem
4: Gan jau kā ar smagu darbu un vēlēšanos. Es sākumā tēvam piedāvāju daudz relokācijas ieb uzņēmuma pārvietošanas variantu. Ukrainā ir tāda valsts programma, kas atbalsta uzņēmumu izvešanu no karazonām. zonām. Piedāvāju viņiem to daudzreiz un atradu variantus un citus uzņēmumus, Bet viņš nepiekrita. Tas ir mans uzņēmums un ģimene, cilvēki atgriezīsies un viņiem vajadzēs darbu, bet drošajā teritorijā jau ir savi uzņēmumi un es tur neesmu vajadzīgs. Viņš tur dzīvoja bez elektrības, bez apkures un sakariem. Pēc vairākiem mēnešiem aprīlī viņš atkal iedarbināja ražotni. Tā mums bija uzvara. Es ticēju un zināju, ka viņam viss sanāks, bet zinotos postījumus bija arī grūti iztēloties, kā tieši tas ir iespējams. Bet viņam tas izdevās ar mammas un ģimenes atbalstu.
3: Он он
4: tās... arī meklēja cilvēkus, jo uz vietas tādus atrast bija nereāli. Atvest tehniku arī nereāli, jo ceļi un teritorijas aspredzināti, viss jātīra. Iedomājieties, cik tīrs būtu jūsu dzīvoklis, ja tā vidūs aplēstu trīs litru burku ar tomātiem, bet tur bija tūkstošiem burku un vēl ziemā. Viņš meklēja cilvēkus, tehniku, maksāja lielu naudu, lai cilvēki viņam palīdzētu. Viņam pieklīda ļoti daudz dzīvnieku. Viņš to teritoriju bija padarījis par dzīvības oāzi, piebaroja dzīvniekus un to saradās vien vairāk. Es viņam sacīju, ka viņš taču visā apkārtnē ir viens pats. Bet viņš saka, nē, man te ir 20 suņu, es neesmu viens. Viņu man te
1: kaut
3: kādā
1: citā sakā, ko reģistrē. Tas nozīmē, ka apkārtnē citiem vairs nebija neviena uzņēmuma, iestādes, kā kādas apdzīvotības. Senāk, ka jūs gadījums tur bija, retums.
3: Na tādā momentās mani izvies no pretpriēķēm, blīzli žaišiem, kādās nevēlētu. Ja tādā nezināju.
4: Tobrīd, te apkārtnē man nebija ziņu par vēl kādu, kas būtu atjaunojis darbu. Cilvēki, lai arī vēlējās atgriezties mājās, to nedarīja, jo nebija jau kur atgriezties. Mājas bija iznīcinātas pilnībā. Nebija viegli atgriezt darbiniekus. Daļa no viņiem joprojām dzīvo pagrabos, jo mājas vairs nav. Bet viņi ir atgriezušies uz savas zemes un sākuši to sakopt un atjaunot. Ļoti daudz palīdzēja starptautiskās organizācijas no Eiropas valstīm ar celtniecības materiāliem, apģērbu, pārtiku. Tas ļāva cilvēkiem izdzīvot, jo darba nebija, ja neskaita mūsu ražotni. Tas tā ir tagad, bet sākumā vispār neviena nebija, kā tuksnesī. Tas nebija iespējams brauc traktors un uzsprākst uz
1: mīnas. Nu, man bija divas versijas. Vai nu tur viss ir apstājies, cilvēki ir, bet viņiem nav kur strādāt un tāpēc darba roku netrūkst, vai arī visi ir devušies prom un strādnieku nav.
4: Sākumā visi aizbrauca, darba roku nebija, nemaz. Bet ar laiku, kad teritorija kļuva mazāk bīstama un to sāka atīrīt, cilvēki pakāpeniski sāka atgriezties. Tēvs sāka apzvanīt savus darbiniekus, sacieka palīdzēs, brauciet atpakaļ, strādāsim kopā. Sākumā atgriezās kādi pieci cilvēki, palīdzēja attīrīšanā un atjaunošanā. Kad citi izdzirdēja, ka atvērusies ražotne, viņi pašināca prasīt darbu. Nav
3: aci
4: nav neviena, kurš gribētu dzīvot kaut kur ārzemēs, nestrādāt un dzīvot no pabalstiem. Bet daudziem nav kur atgriezties. Mana tante Somijā dzīvo un strādā, bet katru dienu sapņo par atgriešanos Hersonā, Ukrainā, mājās. Bet viņai te nav kur dzīvot. Tiklīdz Hersona kļūs droša dzīvošanai, viņa uzreiz atgriezīsies – Man ir pieci tādi radinieki, kuri gaida, kad viņiem pateiks, Hersona ir droša, brauciet atpakaļ.
3: Zvaigznājā, apskatīsim, 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 apskatīsim,
1: apskatīsim, 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 Visi apskatīsim, 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 lielties nav apskatīsim, no apskatīsim, apskatīsim, no. apskatīsim, jūs apskatīsim, tomātus gurķus, visu pārējo ja tur neko daudz nevar audzēt, vai varbūt jau var?
4: Tā ir liela nelaime. Nav vienas atbildes uz jūsu jautājumu. Daudz, kas atkarīgs no drosmes un vēlmes strādāt. Lielākoties tieši tāpēc Ukraina joprojām nemirst badā. Tas atkarīgs no vietas. Ir teritorijas, kas ir pilnībā mīnētas, un tur nevar neko izaudzēt. Ir vietas, kas bija daļēji mīnētas vai apšaudītas, un cilvēki ar to kaut ko ir mēģinājuši darīt. Saukuši atmīnētājus, attīrījuši, gājuši bojā, kļuvuši par invalīdiem, bet nav apstājušies. Hersonas apkārtnē daļa lauku ir attīrīta. Tāpēc mēs maksimāli cenšamies iepirkt produkciju no vietējiem ražotājiem. Vispirms jau tas ir izdevīgāk pārvadāšanas izmaksu dēļ. Mūsu atrašanās vieta arī atļauj maksimāli strādāt ar Khersonas, Mikolājīvas un Odesas ražotājiem. Buta khersonskimi
3: proizvoditeljami,
4: khersonskimi,
3: No problēma liela, īšākā problēma kļuva pēc padrīva
4: Bet problēma tāpat ir liela. Vēl lielāka tā kļuva pēc tam, kad krievi uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas dambi. Viņi noslīcināja ļoti plašu teritoriju. Ukrainā to sauc par otro Černobiļu. Lai arī pārsvarā, tas ir kreisais krasts, teritorija tāpat ir milzīga. Nezinu, vai vēl būs tādi ķersonas ārbūzi vai tomāti un gurķi, jo tos tur audzēja ļoti daudz. Slavano Ukrainas melnzemi izpūstīja ne tikai ūdens, bet arī dubļi un smiltis. Tā visa produkcija gan Ukrainas tirgum gan eksportam ir zudusi. Bet mēs grūzījāmies kā pratām, pasūtījām produkciju, no kurienas vien varējām, jo tuvāk mums... Jo labāk, un piegādātāji bija un ir, paldies divam. Esam ļoti pateicīgi cilvēkiem, kuri tur palika strādāt, vietējiem zemniekiem, kuri sāka atgriezties. Tas arī mums ļāva strādāt. Ņe
3: бросили, они тоже начали возвращаться, обрабатывать земли свои, под за
1: счёт них veikalu. plauktos uz dažādiem konserviem var lasīt, ka tie vai to sastāvdaļas nāk no Cik ļoti ticams, ka tie ir tieši no jūsu reģiona, jo ir labi zināms, ka tas ir ļoti auglīgs.
3: Tas
4: ir pat ļoti iespējams. Piemēram, Hersonas tomāti ir slaveni visā Ukrainā, tāpēc arī pie jums var gadīties produkcija no mūsu reģiona, jo teritorijās, ko atbrīvojuši mūsu mīļie karavīri, kuriem esam bezgala pateicīgi, cilvēki ir atsākuši strādāt. Bet Ukrainas teritorija tomēr ir diezgan liela un katrā reģionā kaut ko audzē. Odesā, piemēram, ir daudz lauku, vīnogu audzētavu. Visur Ukrainā kaut ko ražo.
1: Rādīgi, ja to tas un no augšas. Šī mūsu pirms jaunā gada. Vai jūs savā uzņēmumā jūtat, ka ir svētku laiks un cilvēki kaut kā citādāk iepērks, vai arī par spīti tiešam tiešām kārtām pieprasījums mainās?
3: Miņaicam.
4: Es prasmiņāicam ļūģi pradalžēju žiķi, kāpēc tam nebūlā. Pieprasījums mainās, jo cilvēki turpina dzīvot, lai cik smagi arī viņiem neklātos. Cilvēku noskaņojums ir uz katastrofas robežas, bet vēlns parāvis. Mūsu cilvēki ir izturīgi kā tērauts, tāpēc cilvēki pērk jaunā gada standartu zirnīšus, kukurūzu, tomātus, gurķus, bet mēs tirgojam vairumā – Mēs vairāk redzam izmaiņas vairumtirdzniecībā. Un tās ir bijušas vienmēr līdz jaunākam gadam, park vairāk, pēc tam mazāk.
3: Kādu tovarēju, to jāsaka, arī plakāta,
1: no Jūs teicāt, ka jau pirms pilnā mēroga iebrukuma sadarbojāties ar armiju, arī tagad to turpināt, zinot, ka šobrīd tā droši vien ir ļoti svarīga daļa no valsts ekonomikas
3: так что продукция которая
4: производится нами, тексім та, mūsu un mūsu partneru produkciju pērka daudzi, taj skaitā arī armija. Cenšamies pabarot visus. Mēs
1: mēģināmies visus nakarmīt. Takšto, da Ukrainā pietiekami veiksmīgi pati pabarot savu armiju. Da. Jā. Ja es redzēju fotogrāfiju. Fotogrāfija, ko man sūtijāt, jo ja nekļūdosi redzēju bijušo Lietuvas premjerministru. Da. Jā, šeit bija
4: atbraucis Andrius Kibuļus. Pie mums bijušas diezgan daudzas delegācijas. Mēs priecājamies tās uzņemt, jo vēlamies izstāstīt realitāti, kā bija un kā tagad klājas biznesam, un esam pateicīgi par jebkuru palīdzību. Tiesa, līdz pat šim brīdim neesam saņēmuši nevienu grantu, ne no Ukrainas, ne starptautisko. Vienīgais, kas mums ir – no piegādātie ģeneratori. Par tiem esam neizmērojami pateicīgi un tādi būsim uz mūžiem, jo mums tas būtu ļoti dārgi, bet elektrības ražotnē nebija. Nekādas. Par ģeneratoru tēvam acīs sariesās asaras un ne tikai izmaksu dēļ, bet arī tāpēc, ka tas rada sajūtu, ka nēsam vieni, ka kādam mēs interesējam, ka kāds ir līdzās.
3: Kto te interesējas Kad tas ir jāstrādā, tad visie delegācija, kuriem ir
4: priecājumi, Tāpēc labprāt izrādām sapostīto teritoriju delegācijām. Jo projām nespējam visu atīrīt, jo nauda joprojām aiziet parādu atdošanai. Ar to gan esam gandrīz tikuši galā, un naudu no valsts budžeta arī nevēlamies sūknēt. To tur vajag citiem mērķiem. Kuļamies, kā spējam. Arī Andrius delegācija atveda palīdzību un pārtiku vietējiem, cepumus un kaut ko tam līdzīgu.
1: Vai skazaļi apētēja relakācija pretprieķi? Jūs sacījāt, ka neizmantojāt iespēju pārvietot uzņēmumu, bet es pieņemu, ka daudzi to izmantojā. Vai tas nozīmē, ka daudzi ir pametuši personi uz neatgriešanos un cik tad daudz tādu varētu būt?
3: Ja думаю, что процентов 50 точно релокировалось, но какой-то процент просто предприятие умерло.
4: Domāju, ka vismas puse šādi pārvietojās, bet daļa uzņēmumu vienkārši beidz pastāvēt. Ne visiem bija vēlēšanās un pietika spēka un iespēju attīstīties. Daudzi arī nepaspēja neko izvest. Ja mums vēl kaut kas palika, piemēram, zeme, tad personā daudzi nevarēja atgriezties, jo kuru katru brīdi tur kaut kas var atlidot. Tāpēc daudzi, cik nu varēja, daudz ko izveda – no harkivas piemēram, un Doneckas apkārtnes. Pat tad, kad okupēja Krimu arī tad mēģināja daudz ko izvest, jo cilvēki negribēja dzīvot Krievijā un arī tagad negrib un negribu viņiem to visu uzdāvināt. Tāpēc visi, ko vien varēja, izveda.
3: Люди не хотели жить в России, сейчас не хотят жить Bet ir
4: lietas, ko Nevar izvest, piemēram, lielas iekārtas. Bet valsts atbalstīja ar transportu, arī dzelzceļu un naudu relokācijai. Bija atbalsta programmas. Bija arī amerikāņu fonds, kas palīdzēja ar naudu un konsultācijām. Tāpēc katrs grozījās kā prata un dara to joprojām. Arī mēs šobrīd esam palaidoši vienu līniju. Pamazām strādājam, bet tie netuvu, nav tie apjomi, kādi bija vai kādus gribētos. Vajag jaunas iekārtas un tehnoloģijas. Šobrīd to nevaram atļauties. Ja būtu lielākas jaudas, protams, ja būtu vairāk darba vietu, bet strādājam ar to, kas ir. Bolšejmoshnostej,
3: sottedesno bylo by bolšej rabochih mest. No iskhodim iz togo, to jest.
1: Zināju, Herson, iz Ukraini, ka... Cik zinu, tad Herson ir viens no tiem Ukraiņas reģioniem, ka uzskata par krīvvalodīgu. Kā ir mainījies, ja noskaņojums pēc pilna mēroga iebrakuma attiecībā uz to, ko tad kurš atbalsta?
3: Es patrīdīju, ja es ciesnāju, es dziesu arī gavaru
4: Es patino no bērnības sarunājos divās valodās – Ukraiņu un Krievu. Esmu mācījusies Angļu valodu. Ģimenē mēs sarunājāmies gan Ukraiņu, gan Krievu valodā. Tā nekad nebija bijusi problēma. Es, protams, saprotu, ka Krievija sāka karu tikai tāpēc, lai sagrābtu mūsu zemi un resursus, nekāda iemeslā valodas dēļ tur nebija. Neviens nevienu neaizskāra. Mani kā ukrainieti, kura runā Krievu valodā, ne Ukrainas rietumos ne citur nekādi neaizskāra. Drīzāk ir bijuši laiki, kad aizskāra tos, kuri runāja ukrainiski, jo uzskatīja, ka tā ir tā laucinieku valoda, kamēr pilsētnieki sarunājās krieviski. Hersonā tā tiešām bija. Ukrainā atbrīvot Krieva lodīgos, kurus neviens neaizskāra, drīzāk otrādi tas ir vienkārši smieklīgi, bet lai viņu viņi tīst tādai leģendai, un viņi ir panākoši tieši pretējo, cilvēki vienkārši izlēma pāriet uz ukraiņu valodu šodien, lai arī brīvi runāju abās valodās, ar bērnu sarunājos tikai un vienīgi ukraiņu valodā.
3: Любой контент,
4: Mūsu mājās gan tikai ukraiņu valoda. Jo es vienkārši ienīstu Krieviju par to, ko tā izdarījusi ar manu valsti, ar manu ģimeni, ar maniem cilvēkiem. Agrāk man bija pozitīva un lojāla attieksme pret Krieviju. Laikam jau lojālāka nekā vajadzētu. Arī es agrāk teicu, kāda starpība kādā valodā runājam, un viņi to izmantoja. Bet, kad viņi sāka izvarot un nogalināt bērnus, kad man bija jābaidās dzīvot pašai savās mājās, kad jebkurā brīdī var atnākt un nogalināt manu bērnu un mani nepamirkšķinot ne aci, bet tā reāli notika. Manu draudzeni 15 karavīri izvaroja 12 dienas. Pēc tā visa man nerodas nekāda vēlēšanās sarunāties viņu valodā. Nē,
1: Nu, mēs mūsu sarunu beigās vienmēr jautājam vienu un to pašu jautājumu: ko jums personīgi novēlēt?
3: Mhm. Pamienu nam tikai pobežu. ja ne domāju,
4: Uzvaru, tikai uzvaru. Es nedomāju, ka mēs pieņemsim zaudējumu. Es personīgi to neesmu gatava pieņemt. Esmu gatava darīt visu, lai Ukraina paliktu Ukraina, lai Hersona būtu Ukraina. Mēs visiem spēkiem, gan finansiāli, gan fiziski cenšamies uzvarēt. Es nezinu, kāds salīdzinājums būtu labākais, bet mums Krievija ir kā bijušais, kurš ierodas bijušās sievas mājās un grib nogalināt viņas vīru, sakot, ka viņš šeit kādreiz ir dzīvojis. Mēs to negribam, es to negribu, mana ģimene to negrib. Viņi mūsu tautu pārāk stipri aizvainojuši un pazemojuši. Esmu absolūti pareizticīgs cilvēks un ticu, ka Dievs vienmēr ir to pusē, kuri aizsargā savu zemi. Tā ir mūsu zeme, mūsu Ukraina. Mēs vēlamies dzīvot Ukrainā. Ir zināms procents uzpirktu cilvēku. Mēs viņus personīgi pazīstam. Mana klases audzinātāja nostājās Krievijas pusē, kad viņi ienāca un viņa kļuva par it kā, Krievijas skolas direktori Her. Es nezinu, vai viņa joprojām ir dzīva, bet es zinu, cik nelabvēlīga pirms tam bija viņas ģimene un viņa pati. Bija cilvēki, kuri par 100 rubļiem pārdeva dvēseli vēlnam un mēģināja kliekt, ka vēlas būt Krievijā. Ukraiņi, kuri dvēseli nav pārdevuši, stāvēs līdz pēdējiem. Tāpēc novēliet mums mieru un saprotiet, ka mēs nevēlamies dzīvot Krievijā un par to stāvēsim līdz galam.
3: Situācija, ja kāda Mēs
1: Latvijā to Spasība saprotam. Paldies jums par to, ko jūs jau esat izdarījuši, ko darāt un darīsiet, un mēs jums palīdzēsim. Paldies jums un slavu Ukraiņai.
4: Nerūpēsim, lai jums Slava varoņiem un arī jums. Paldies!
0: Paldies tāli! Tā bija Marina no Ukraines, no Hersonas konservu It kā tik vienkārši, bet tomēr tik komplicēti un tik daudz ko pasakoši. Es tiešām aicināšu mūsu klausītājs, ja jums šis šita svarīgi padalieties sociotīklos padalieties ar saviem draugiem, aizsūtiet linku uz šo sarunu, lai to dzird arī citi.
1: Un ja jums ir pēkšņi ideja, ka varētu iesaistīties un investēt šādā uzņēmumā, es domāju, ka caur mums jūs Marini varat arī atrast. Nebūs pirmā reize, kad caur mums kāds kādu ir atradis un kāds kādam palīdzējis. Bet tas, ko es gribēju teikt, klausījos, ko Marina man stāsta, un es... <laughs> nu, tie ir nu, kas tas ir par spēku tajos cilvēkos, nu pastāties, jo nu viņiem faktiski viss ir iznīcināts, to izņemot viņu zināšanas, sakars un prasmes, un, un viņi vēl pēc tā visa man saka, ka viņus kāds ir sargāis, kāds ceņģelis par viņiem ir stāvējis.
0: Ziniet kā ir, man liekas, ka mums ir jābūt pateicīgiem tiem pašiem ukraiņiem un augstākiem spēkiem un nezin kam vēl, ka mēs īsti droši vien patie ja gribām nevaram apzināties līdz galam, ko tas viss nozīmē. Tādēļ vēl jo labāk ir dzirdēt to no kāda cita, varbūt nevis pašam iet tam visam cauri. Un, lai tādas nenotiktu, mums ir jāturpin atbalstīt Ukraina un Ukraiņi. To mēs arī darīsim nākamajā gadā.
1: Man likās ļoti svarīgi, ka mēs varējām klausītājiem nodot tās detaļas, kas ir tajās Ukraiņu dzīves realitātēs arī par birokrātiju, kā uzņēmumi cenšas atgūties, kā Ukraiņi rūpīgi fikse visus kara zaudējumus, lai Ne tikai varētu savus nodokļus atgūt, kas arī ir realitāte vai vismaz pa lieko, bet arī tam visam pēc tam, es domāju, ir jāparādās arī tajās lielajās tiesās, kuras mēs piesaucam, kas būs pēc kārā Un šeit, protams, ka mēs ļoti labi redzējām, ka karš noteikti nav tikai lidojoši raķetes vai ierakumi, tanki, bumbu patvērtnes, karš ir arī nu, tiešām kosmiski vai kā Marina teica kolosāli zaudējumi valstī katram iedzīvotājam un nerunājot par uzņēmumiem un uzņēmējiem un meklējiet mūsu rokā, ja jūs redzat, ka jūs gribat konservu biznesā Ukrainā iesaistīties, es domāju, tur viņi būs ļoti priecīgi un tur tā zeme ir auglīga, tā kas atmināt.
0: Katrā ziņā gadumīs svinībām šeit Latvijā un gatavojot Rosolu manas jau pieminēto, uzmanību, kur ir ražot zirnīši, ražot, kas tur vēl, ja tie koncervu ļ Divas valsts esmu pamanījis skatoties, jo man garšo, piemēram, marinētu gurķīšiem. Tad parasti ir vai Turcija vai Ukraina.
1: Nu, man bija viena realitāte, kur bija diezgan tāda t, 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 sajūta neērt, nopirku savas puķu sēklas. Turas paciņas bija rakstīts, ka šī produkta sastāvdaļas ir audzētas Krievijā un Ukrainā. Nu, es te viens ražotājs importē sev produkciju no valstīm un vēl sabar vienā paciņā. Diemžēl tās ir tās realitātes. Mēs paši zinām, ka šobrīd tagad arī mūsu zemkopības ministrs Briselē aicina ierobežot pamatīgi Krievijas lauksēmniecības produkcijas ceļošanu pāri un uz Eiropu
0: caur Latviju.
1: Caur Latviju, tieši tā. Un joprojām ir daudz, daudz, daudz tādu traģikomisku, jāsaka tā, nebūšanu, kas joprojām pastāv un par kurām nebūt jāklusē.
0: Jā, tātad, mēs jums jau varētu kad novēlēt laimīgi jauno gadu, lai tas būtu labāks nekā iepriekšējais, lai ukraiņiem beidzot nāk uzvara, atbalssīsim viņus. Bet mēs jau varētu noanonsēt mūsu nākamā gada pirmo epizodu. Mums ir padomā nedaudz pavērt priekškaru uz to, kā tiek veidots raidījums drošinātājs un kas to veido. It īpaši lielā intervija šoreiz ir plānota un jau ir ieraksīta, jāsaka, ka ir, ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Tā kā jūs dzirdēsiet Kristīni reiz divi. Nākamajā reizē uzzināsim par to, kā viņa no kāda Rīgas mikrorajona nokļuvusi pasaules labākajās augstskolās, kas tad īsti ir Amerikas latvieti vai Latvijas amerikānieti. Jā, Kristīnas stāsts ir ļoti fascinējošs, uzzināja daudz jaunu un interesanta, un tas iedod arī uzreiz tādu labāku izpratni par cilvēku, kuru mēs uztveram kā mūsu ekspertu.
1: Bija jāpa iedrusciņu vairāk nekā gadam un 54 epizodēm, lai mēs uzzinātu, ar ko mēs te sarunājamies katrā šīm epizodēm. <laughs> Tieši tā. tā kā man arī būs interesanti, es uh, saku godīgi šobrīd, es vēl šo divu sarunu ar Kristīnu neesmu dzirdējis, bet vēl nākamajā epizodē mēģināsim izstāstīt, kā tad vispār top šis. Neko vairāk daudz es tagad nevaru atklāt, bet es varu visam droši teikt,
0: nu visādi mums iet. Tieši tā. Bet tas jau stāsts nākmai reizai sadzirdamies pēc nedēļas. Ja jūs klausāties mums kaut kad vēlāk, jums priekšrocība ir tāda, ka atliek tik uzspiest epizodi un varat jau visu dzirdēt to, par ko mēs šobrīd runājam kā par kaut kad nākotnē. Paldies jau tāli, paldies jums klausītāji, ka bijāt ar mums kopā šajā te 2023. gadā. Tas ir viss, kas mums ir sākāms šogad.
1: Un mēs ļoti ceram, ka nākamgad vai pēc iespējas agrāk mūsu podcast varēs mitēties, runāt par Karu Ukrainā un līdz ar to vispār beigties. Ja pagāju gadu mēs cerējām, ka tas būs šis gads, šogad ceram, ka tas būs nākošais gads, Mēs ļoti labi arī realistiski uz to skatāmies, ka tas varbūt šobrīd izskatās samērā naivi, bet tai pašā laikā tas ir tas, uz ko mēs visi kopā strādājam. Kopā ar jums, klausītāji!
0: Visu labu un atcerieties! Drošinātājs tas ir skaidrs un personīgi par karu Ukrainā.
1: Raidi ieraksts – Drošinātājs!